0: Hoi, welkom bij de Plezier inspiratie podcast Deze reeks staat in het teken van werkplezier in het tijdelijke abnormaal. Ofwel de anderhalve meter samenleving in coronatijd. Elke twee weken inspiratie vanuit een andere invalshoek. Ik ben Suzanne Veldkamp, plezier-inspirator. En ik wens je heel veel luisterplezier. In aflevering drie van deze reeks interview ik Petra van der Heijden. Petra is psycholoog en heeft vanuit die rol meegewerkt aan verschillende televisieprogramma's. Over de streep van Caro en CRV en als je me echt zou kennen op RTL4. Ook heeft ze een boek geschreven. Liefdesverdriet. Petra, welkom. Meestal, Dankjewel. Meestal stel ik deze vragen later, maar bij jou vind ik het antwoord eigenlijk zo mooi. En dan wil ik heel graag beginnen met deze
1: vraag, namelijk wat drijft jou? Wat mij drijft? Is het verbinden met mensen, zeg maar wat dat teweeg brengt bij die mensen, bij mezelf. Ze dus verbinding maken met mensen, met wat er in hen omgaat, hen, hen begrijpen, met de verhalen meegaan, begrijpen wat er in de onderlaag speelt en mensen daar zelf ook mee in verbinding brengen. Zodat ze daarin, dan spreek ik meer vanuit mijn werk, zodat ze daarin ook ja, mogelijkheden zien, mogelijkheden hebben om, om te helen als daar stukjes kapot zijn of ontbreken. Het is vooral eigenlijk met verbinden met elkaar en ook mensen met zichzelf. Ik denk dat dat mijn drijfveer is. Ja, heel mooi. En dan
0: nu de wat meer gebruikelijke vragen. Wie ben je en wat doe je in het
1: dagelijks leven? Nou, mijn naam is Petra van der Heijden. Ik ben 53 jaar, ben getrouwd, twee kinderen. Eentje van 19 en een van 17, een meisje en een jongen. Ik hou ontzettend van dieren. Dus ik heb een paard. Maar niet op rij, maar waar ik wel mee werk. Waar ik mee coach. Twee hondjes, twee konijnen. In het dagelijks leven als werk ben ik psycholoog. Zie ik mensen op mijn praktijk. Mensen met allerhande vragen eigenlijk. Het varieert van traumaverwerking tot levensvragen, zingevingsvragen. En ook zie ik stellen in mijn praktijk. Is relatietherapie. En ik werk regelmatig met groepen. Dan doe ik familieopstellingen. Dat is systemisch werk. Nou, we werken met een groep. Dan is eigenlijk om individuele thema's uit te werken met behulp van een groep. Verder ja, vind ik het gewoon heel fijn om te lezen. Ik schrijf ook. Ik heb ook een boek geschreven. Ik heb ook liefdesverdriet. En wat ook heel veel mensen helpt. werken van een verbroken relatie. En ook in andere rouwprocessen wordt het veel gelezen en veel gebruikt. Oh ja, en ik blijf ook gewoon schrijven. Ik ben ook bezig weer met een nieuw boek. Ik kan er gewoon van om lekker met mensen te zijn, met vriendinnen, met familie, gewoon gezellig.
0: Petra, ik ben nieuwsgierig naar iets, want in het nieuwe normaal, de anderhalve-metersamenleving, zoals die nu genoemd wordt, dat raakt eigenlijk iedereen. Niemand ontkomt eraan. Wat heb jij zelf ervaren als een grote impact op je, je persoonlijk dagelijks leven? Afhankelijk
1: toen het net begon, als een beetje half maart dat het echt gewoon hier zo insloeg. Toen was ik net een, een training voor koppels aan het geven met een collega. Een relatietraining, houdt me vast, uh, heet die training. Dan werken we met een aantal koppels, zaten in een klooster. En, uh, en het nieuws kwam echt zo op ons af. Gewoon iedereen uh, ja, las natuurlijk zijn uh, nu.nl en iets wordt al die nieuwsberichten. En wij zaten daar in dat klooster met die veertien mensen. Dat waren twaalf uh, mensen, waren vijf stellen en mijn collega en ik. En wij dachten, oh, kunnen we dit eigenlijk wel door laten gaan? Moeten we niet nu allemaal naar huis in quarantaine? Maar... Steeds hebben we de, de regels van het RIVM weer gelezen. Nee, dit kan nu nog, dit kan nu nog. En de, de groep wilde het ook heel graag afmaken. Dan hebben we een soort niet-quarantaine gedaan in dat klooster. Hebben we hebben s s'avonds afgesproken, want je mocht gewoon op een restaurant. Maar we hebben toen met elkaar afgesproken, we gaan niet uit eten. We gaan het laten bezorgen dat wij nu in elk geval met elkaar in quarantaine zitten. En deze training gewoon uh, mooi en goed kunnen afmaken. Dus toen, maar op de een of andere manier gaf het zo'n impact dat je al meteen die samentrekkende beweging hebt met elkaar van... oké, wij zorgen dat het veilig is. Wij gaan dat met elkaar hier goed doen. we hebben een superleuke avond gehad met stellen. De volgende dag de training afgemaakt en toen wisten we van... nou, dit gaat voorlopig het laatste zijn wat wij met een groep gaan kunnen. Toen kwamen we thuis en diezelfde week... volgens mij die zondag al was de eerste persconferentie met uh, lockdown... Dus het klopt inderdaad dat dat echt het laatste was wat wij voorlopig hadden kunnen doen. En toen was het allemaal heel nieuw voor mij en ook op de een of andere manier, ik denk dat het misschien wel voor heel veel mensen werkt, ook een soort van spannend. Wat gebeurt er? En iedereen gaat zit met z'n allen in hetzelfde schuitje. Wat gebeurt hier allemaal? Iedereen binnenwerken, thuis werken. Dus je gaat meteen nadenken, wat betekent dat? Hoe gaan we dat hier doen? Dus als het overheerst was eigenlijk gewoon het hele nieuws, het hele wereldnieuws. wat gebeurt er met de wereld? En... Dat had zelfs wel iets nieuws is wat ons allemaal betreft. En in dat opzicht ook weer verbindt. Dus in het begin had ik er niet zo heel veel last van. Dus persoonlijk uh, had ik er in het begin eigenlijk le- le- weinig uh, moeite mee. Toen het allemaal wat concreter en echt zo ging ge- 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 worden. En ik ook mijn kinderen zag die dan hun vrienden niet meer kunnen zien. Ik heb een studerende dochter die helemaal in het uitgaansleven in Utrecht zat. Of in het studentenleven die plotseling weer onder de moedersvleugels kwam wonen. En ineens helemaal, helemaal niks meer kon. Ja, dan zie je toch ook de frustratie die het met zich meebrengt voor de jongere generatie. En ik vond het ook wel lastig. Nou ja, wat ik zelf ook heel moeilijk vind is het niet meer uh, aanraken en aangeraakt worden. Dus dat kan binnen het gezin natuurlijk wel. Maar uh, vriendin of familie knuffelen, vastgehouden worden... En vasthouden is ook, het vasthouden worden is ook een bevestiging van wie je bent. Of dat je verbonden bent. Dat je, uh, je voelt, In het vasthouden voel je je eigen grens. Of je voelt jezelf eigenlijk in de armen van de ander. En dat is iets wat, ja, wat ook wel huidhonger genoemd wordt. Waar heel veel mensen last van hebben. Ja, dat heb ik ook. En dat is ook frustrerend. Ja, op anderhalve meter kun je mensen wel zien. En je hebt ook contact. En je kunt een hartsverbinding hebben. En je kunt in plaats van een, uh, van een knuffel kun je ook voor iemand een buiging maken. Maar het echt vasthouden van iemand echt iemand tegen je aandrukken, dat doet een mens goed en nou ja, brengt ook oxytocine vrij, hè? dus het gelukshormoon. Ja, wat we allemaal nu allemaal moeten missen. En soms wordt het daar wel een beetje narg van. Vind ik niet zo leuk. Ik heb
0: natuurlijk even jouw website bekeken en op de Over Mij pagina, wat ik daar zo mooi vind, is dat daar staat dat je als kind zo duidelijk de maskers zag van grote mensen die op en af gedaan werden. Iets wat je als groot mens zeg maar, zelf eigenlijk helemaal niet zo in de gaten hebt, daar ben je je vaak helemaal niet bewust van. Maar dit, die kindblik is vaak zo treffend en het zijn vaak juist de kinderen die in staat zijn om dat soort dingen te zien of waar te nemen. Heb jij van jouw kinderen iets geleerd in deze periode? In hoe
1: zij omgingen met bepaalde dingen. Sowieso hun enorme flexibiliteit. Waar ze eerst even tegenaan stoppen, dat ze er ontzettend van balen. En vervolgens toch hun vormen vinden. Ik vind dat toch dat die kinderen dan eigenlijk toch na aanvankelijk mopperen, eigenlijk meteen alweer toch weer flexibel in een volgende dus zich aanpassen aan de situatie en daar meteen iets mee doen. En wat ik ook heel mooi vind van mijn kinderen is dat ze eigenlijk heel relaxed ermee omgaan. Waar ik zelf best wel een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel heb. En dat, ik zeg niet dat mijn kinderen dat niet hebben, dat hebben ze zeker. Ze zijn wel wat ouder, ze zijn al 19 en ja. 17. Het zijn eigenlijk al een soort kleine volwassenen. Wat ik aan hen merk, is dat zij heel veel vertrouwen hebben in dat het allemaal goed gaat komen. En zij hebben natuurlijk nog zo'n hele toekomst voor zich. En hebben veel minder zorgen over de wereld of zo. En dat heb je dan misschien wel als ouder. Uh, als volwassen of als een wat ouder persoon of zo. Ik merk dat er ontzettend veel humor en, en geloof in de toekomst is. En dat vind ik dan ook wel weer heel mooi om te zien van de kinderen.
0: En gebruik je dat dan zelf ook? Maakt dat als je hen vol vertrouwen ziet kijken, maakt het dan dat ook voor jezelf luchtiger
1: misschien? Nou ja, het ligt een beetje mijn karakter besloot. Dat ik gewoon een inderdaad een grote verantwoordelijkheidsgevoel heb. Kan ook heel serieus zijn. Dan halen ze me er zomer de geintje weer uit. Ja, maar dat is wel heel leuk om, om te merken. Dat ze dan ook echt zoiets hebben van... Nou mam, het valt allemaal wel mee hoor. Het is helemaal goed. Nu heb je wel genoeg, vaak genoeg je handen gewassen. Of uh, het valt allemaal echt wel mee. Zou je
0: van de houding zeg maar van in dit geval jouw kinderen? Zou je daar een tip of inzicht van kunnen delen... die ook wellicht andere mensen inspireert? Waar andere mensen wat aan hebben?
1: Ja, eigenlijk komt het neer wat voor heel veel mensen een thema is. Wat ik in de praktijk ook veel zie. Maar ja, ik niks menselijks is mij vreemd. Dat uh, is het loslaten? Dat je mag vertrouwen. Dat je zeg maar, dat, dat speel, die speelsheid niet moet verliezen. De geintjes. Dat, dat je goed kan kijken naar hoe je kinderen ermee omgaan. Want die zijn vaak wat zorgelozer.
0: Ja, die anderhalve meter samenleving heeft natuurlijk ook, nou ja, dat zei je eigenlijk gelijk al, direct impact op jouw praktijk. Ik ben dan nieuwsgierig naar hoe dat proces voor jou is verlopen, want dat gaat ook heel zwart-wit van de een op de andere dag.
1: Ja, dat hadden we volgens mij zondag de persconferentie en dinsdag was ik al aan het uitzoeken waar ga ik mee bellen. En volgens mij had ik woensdag de eerste sessie beeldbellen. Oh, dat en, gaat heel snel. Uh, ja, ja oh. ik kan dat heel rap. Ik schakel zo om. Dat vind ik ook niet moeilijk. Dus dan ga ik dat gewoon doen. En dat ben ik ook gaan doen. En ik heb voorheen... dacht ja, beeld ik, ja, beeldbellen. Ik deed het heel zelden. Ik was als iemand als een cliënt van mij... bijvoorbeeld naar buitenland verhuisde en toch die, uh, die therapie nog uh, wilde uh, afmaken. Ja. Maar ik had altijd gezegd van... nee, 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 gaat, uh, nee, dat is niks voor mij, beeldbellen. Maar... Ja, ik heb gemerkt dat dat gewoon eigenlijk heel goed gaat en dat het ook echt wel een verdieping verdieping heeft, een verdieping geeft. Dus ik ben er eigenlijk heel tevreden over. Het gedoe is meer van welke applicatie moet je gebruiken, omdat de ene is wel AVG, de ander niet en dan werkt het niet. En dan heeft de ander geen goede internet en dan heb je zelf geen internet. Nou, dat uh, dat vind ik wel echt een gedoe, dat hele technische gebeuren. Maar eigenlijk ging dat heel makkelijk, dat omschakelen. Een deel van mijn cliënten heeft ervan gekozen om helemaal niet te willen beeldbellen. Dus die willen pas weer verder als we face-to-face kunnen meten. Waardoor mijn wachtlijst plotseling helemaal in aanmerking kwam om in therapie te komen. Dus ik heb iedereen gebeld. Of iedereen contact opgenomen, moet ik zeggen. En uh, nou, daar is een deel dan van uh, begonnen met beeldbellen. En ik heb een aantal mensen, een nieuwe cliënten... die. Die vooral nu komen in die coronatijd en die graag in therapie willen. Daar heb ik wel weer ruimte voor kunnen creëren op die manier. Oh, dus het is
0: okay. wel het is een hele andere dynamiek. Wat ik zo bijzonder vind, is dat je eigenlijk het gebeurde zondag. Nou ja, maandag was je vrij, dinsdag wat bezig geweest. En woensdag was je al bezig met je eerste uh, sessie, zeg maar, op afstand. Weet jij hoe jouw proceswerk, dat je dit gewoon zo snel voor elkaar hebt gekregen, ondanks dat je liefde niet bij de techniek ligt van het hele online vergaderen of afspreken.
1: Ja, dat heeft ook te maken met dat je een proces met iemand bent ingegaan. Je wilt wilt het proces continueren, Uh, dus het professionele verantwoordelijkheidsgevoel voor cliënten om de continuïteit te waarborgen. Dat is eerst wat er bij mij gebeurt. En dan denk ik, ja, maar dat kan helemaal niet. Want er zitten gewoon een aantal mensen gewoon midden ergens in. Die, die moeten gewoon... Die kan je niet zomaar... Ja, weet je, die moeten gewoon te woord gestaan worden. Die, willen, die moeten geholpen worden, of die geholpen worden. Die willen gewoon door met hun proces. En ik ben daar een stuk aan het gidsen. En, en daar wil ik ze wel in blijven ondersteunen. Dus het is wel heel sterk ingegeven. Door die continuïteit willen bieden. En dan, ja, dan gaat er gewoon een knop om. En dan gaat het gewoon gebeuren. Links of rechts zoiets. Dus dan doe ik dat. Ik vond dat ook in het begin... Ergens hou, je ook wel van de liefde, dan hou ik ook wel van een nieuwe uitdaging zo Toen was je er ook gewoon nog druk mee. En iedereen, uh, de hele beroepsgroep was natuurlijk een beetje in rep en roer. Van, hey, hoe zit dat aan? En waar bel, bel jij dan mee? En hoe zit dit nou? En ja, hoe, hoe gaan we dat aanpakken? En ik merkte dat beeldbellen eigenlijk pas na een week of twee, drie... dat er echt heel veel mensen mee bezig waren. Dus ik denk dat ik van de eerste was inderdaad ja, die ik het al ja, ja. had gedaan.
0: Een andere vraag, Petra, want je kunt bij jou terecht met heel uiteenlopende vraagstukken. En heel graag zou ik een aantal situaties aan je voorleggen die een gevolg zijn van corona en alle bijbehorende veranderingen. Want ineens heb je als gevolg van corona in dit geval als mensen over heel veel dingen geen zekerheid meer. Je bent ineens bijna volledig afhankelijk van wat er voor je beslist wordt, van persconferentie tot persconferentie. Hoe zorg je ervoor dat je toch die zelfregie blijft
1: ervaren? Het zal voor iedereen natuurlijk anders anders werken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... is dat je het sowieso maakt eerst de vertaalslag naar je eigen situatie, denk ik. Dus blijf je even uit de paniek van van anderen, zou ik maar zeggen. Of wat anderen allemaal allemaal mee te maken hebben. Maar dat je vooral blijft bij jezelf... uh, wat betekent dit voor mij... Sowieso heel logisch, denk ik, om dat als eerste te realiseren. En hoe kan ik binnen mijn eigen zelfbeschikking uh, hier een vorm aangeven? Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik er rustig bij blijven? Ja, heel veel dingen zijn niet zeker. Ook de de plannen die nu nu weer liggen, die kunnen alleen maar doorgaan onder bepaalde voorwaarden. En dat blijft inderdaad wel een onzekere factor. Dus het managen van je eigen onzekerheid wordt ontzettend uitgedaagd hierin. Ja, dat gaat echt over wat is voor mij belangrijk? Wat vind ik belangrijke dingen in mijn leven? En hoe kan ik die in welke vorm dan ook blijven uitdragen en blijven voelen?
0: Een andere vraag, dan heb ik even een voorbeeld van mezelf, want als ik naar mezelf kijk in de afgelopen periode dan heb ik pieken gehad, maar ik heb zeker ook dalen gehad op verschillende momenten waarop ik gewoon nou ja, eigenlijk gewoon bang was. Bang om besmet te worden of anderen te besmetten. Hoe loopt het af met familie en vrienden? Angst voor hoe het toch met de wereld verder gaat. En dat komt en dat gaat met vlagen. Als je in het nieuws kijkt, dan. Ik kijk dat niet meer als een van mijn keuzes. Maar als je in het nieuws kijkt, nou dat verlamde mij bijna. Dus dat is voor mij de reden dat ik ermee gestopt ben. Maar hoe kun je, als je angst ervaart. Hoe kun je er dan toch op zo'n manier mee omgaan... dat het je niet verlamt, dat, dat het je niet volledig uit je veld slaat?
1: Ja, wat jij daar beschrijft als angsten... ik denk dat, dat dat heel veel voorkomt. Ik heb ook cliënten die durven echt hun huis niet meer uit. Die zijn zo bang. Er zijn ook anderen die er eigenlijk vrij relaxed mee, mee omgaan... en met een hele andere problematiek komen bij mij... En het angstige stuk, en dat is voor iedereen, bijna voor iedereen wel, wel herkenbaar wat jij beschrijft. En ik ken het zelf ook. Ik vertelde jezelf net al dat mijn kinderen vaak relaxter zijn dan ik. En op sommige momenten inderdaad dan lijkt het net alsof het gewoon weer even kan ontspannen zo in je lijf. En Misschien herken je dat wel, dat je dan, ja. uh, dan, dan ook echt een betere, betere dag hebt of een betere periode. Ik denk dat het een heel belangrijk gegeven hierin is. Dat het om een ziekte gaat. Een ziekte raakt ons heel diep. Het heeft met leven en dood te maken. Leven en dood. En dat je daar dus blijkbaar een bepaalde invloed op hebt. Uh, En dan krijgen we natuurlijk al die statistieken. We krijgen al die afschuwelijke beelden uit de IC. Uh, En dat is uh, allemaal realiteit. En het is ook iets wat in het nieuws natuurlijk uh, vooral heel veel aandacht krijgt. En dat is ook heel begrijpelijk. Maar we moeten ons niet verkijken op de statistieken... en op wat er in ons dagelijks leven... uh, en ons dagelijks leven, hoe dat eruit ziet... en hoe we uh, daarin mee kunnen omgaan. Want niet iedere persoon om je heen is een coronapatiënt... en jij bent het ook niet. Nou ja, tenzij je corona hebt. Maar dan weet je dat. Ja, Door al die nieuwsberichten, die nieuwsgaring... uh, die er momenteel uh, is, en ook een hele tijd... zeker in het begin heel veel was is dat je op een gegeven moment jezelf en, en alle andere mensen bekijkt als een potentieel besmettingsgevaar. En daarmee, nou ja, zo werkt dat gewoon in het hoofd. Uh, besmet is ziek, is corona, is IC, is, uh, is, is stikken of sterven. Ja, ons brein, onze mind kan daarmee gewoon ontzettend aan de haal gaan. En dan kun je heel bang worden. Als dat gebeurt, is het denk ik heel belangrijk dat je het dat, uh, dat ziet. Dat je merkt, hé, hey, nu ga ik, nu merk ik dat ik echt een beetje mijn adem hoog gaat zitten, dat ik echt veel scenario-gedachten heb, dat ik een beetje last krijg van mijn buik. Of... Dus het waarnemen is het eerste aspect, en dat is wel heel mooi als je het kan waarnemen. Dus dat je niet heel bang rondloopt zonder dat je het eigenlijk jezelf realiseert, want dan wordt het alleen maar erger. Dus op het moment dat je het waarnemt, dat, dat je dan even gaat zitten, dat je dan even voelt van, oké, okay, weet je, dat even relaxed nu, even naar mijn adem, even Even op een stoel zitten, ik voel even hoe ik zit, ik voel de leuning in mijn rug, ik voel de stoel onder mijn zitvlak. Hé, hey, oké, okay, kan die adem, die verdiept zich vaak al uh, meteen een beetje. Dus dat je er even bij stilstaat en even jezelf ook een soort uh, troost geeft van, uh, oké, okay, dat wat ik allemaal tot me krijg via de media of mijn eigen scenario's, dat het strookt niet direct met de werkelijkheid van het hier en nu van waar ik nu ben. En wat ik nu aan het doen ben. Dat kan je wel wel rationeel bedenken. Maar het is ook belangrijk om het lichaam daarbij te betrekken. De stress die je in je lijf voelt eigenlijk te palmeren. Net dan neem je zo'n warm bad. Of je kijkt een geliefde even in de ogen. En dan zeg je, ik ben soms zo bang. Als je dat kan zeggen tegen iemand. En die ander zegt, ja dat begrijp ik. Ik heb het soms ook. En dat je elkaar weer even een beetje normaliseert daarin. Dat het heel normaal is. En dat je elkaar ook helpt weer met twee benen op de grond te komen.
0: Ja, heel veel mensen ervaren deze periode als een stressvolle periode. Naar nou, je werk gaan heeft een hele bijzondere lading ineens gekregen. Iets wat de normaalste zaak van de wereld was, is ineens helemaal niet meer zo uh, normaal. En nou ja, ik kan me voorstellen dat niet, dat niet alleen stress oplevert, maar ook werkplezier ontneemt. En ik heb de overtuiging dat je daar als leidinggevende best wel wat uh, in kunt betekenen voor de mensen in je team. Of als, als eigenaar van een bedrijf, of. Ik denk
1: eigenlijk, uh, Suzanne, dat het niet anders is... dan dan wat je van een leidinggevende uh, in welke situatie uh, dan ook mag verwachten... is dat dat deze persoon leidt en daarin faciliteert. Faciliteert als in beschikbaar is, als vraagbaak en als rustgevend punt of zo. Er wordt eigenlijk meer dan ooit misschien wel uh, verbindend leiderschap gevraagd hier... Een deel van het personeel werkt misschien thuis, een deel op het werk. Misschien dat de leidinggever zelf ook al vanuit huis werkt. Maar nog meer dan anders, het gevoel van je hoort ergens bij, we doen het samen. Dat gevoel nog meer tot in de vezels van het team, van het bedrijf, door te laten vloeien. Dus dat is misschien nog wel wat meer extra moeite. Dan dat je misschien normaal deed als je iedereen al zag en dan keek je elkaar in de ogen en nou dan was het oké okay of zo. Of en je miste vrijdagmiddag borrels misschien. Of, het sociale contact, dat is natuurlijk denk ik wel met al het beeldbellen, ook bij bedrijven. Is, is even een praatje tussendoor eventjes, dat schiet er gewoon ja, bij in. Ook al worden er ook wel alternatieven voor ontwikkeld. Zoals uh, weet ik veel, koffiecornerzittingen uh, en zo. Werkt toch anders denk ik dan, dan elkaar fysiek zien. Maar ik denk toch meer dan ooit de rol van verbinder te zijn. Uh, als leidinggevende en hoe je dat uh, invult, dat, uh, ja, dat doet iedereen op zijn eigen, zijn eigen manier. Als er maar niemand buiten de boot valt, ja. dan zullen schaapjes maar uh, betrokken zijn hè? in de kudde, ja. zou ik maar zeggen.
0: Ja. <laughs> ja. Dan, ja, dankjewel. Dan heb ik nog één vraag in de vorm van deze erover. Want in deze tijd lijkt het kwetsbare groepen heel vaak te gaan over mensen met een verhoogd risico op besmetting en het verloop van de ziekte. Volgens mij zijn er nog veel meer kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld de mensen op dit moment in een burn-out zitten. Als je in een burn-out zit, dan zit je al een soort van alleen. Het vertrouwen in jezelf is voor een groot deel uh, weg. En door die anderhalve meter samenleving ben je als het ware extra alleen. Kun je daarin als leidinggevende nog iets betekenen voor medewerkers die op dit moment in een
1: burn-out zitten? Het is heel interessant dat jij uh, het over burn-out hebt, want ik heb uh, ik begeleid op mensen uh, die in een burn-out uh, zijn. En het gaat eigenlijk twee kanten op wat ik zo globaal waarnem in mijn eigen praktijk. En dat is uh, een deel van de mensen die een burn-out hebben, die komen helemaal tot rust in deze periode, want er hoeft veel minder. Eigenlijk omdat ze zo ontzettend... Kijk, burn-out kun je... Uh, word je... Misschien, nou goed, er zijn allerlei redenen waarom mensen burn-out zijn... maar een van de redenen is ook de enorme druk die de maatschappij legt... treft social media, becontacten, gezin, weet ik veel wat, allemaal... En uh, doordat er ineens een hoop niet meer kan, hoeft er ook een hoop niet meer. Dus ik zie ook heel veel mensen tot rust komen. Omdat bijvoorbeeld de helft van het personeel uh, vanuit het huis werkt. En zij op de een of andere manier misschien al een klein beetje vanuit huis kunnen doen. Of misschien uh, kunnen ze wel helemaal niets doen. Maar hebben ze ook niet het gevoel dat ze iets missen. En de fear of missing out uh, valt weg. Wat ook heel vaak bij burn-out cliënten aan de orde is. Dus ik merk ook dat een deel juist veel meer rust ervaart. Want niemand van alles moet en hoeft. En uh, die afspraken met al die vrienden... en de social media en in het weekend. En dit doen en dat doen. En een ander deel van uh, burn-out... die ik zie... die zijn banger en eenzamer... door het gevoel van de de gevaarlijke wereld. Als je burn-out bent... dan dan ben je ook in je emoties diep geraakt. En er er kunnen ook uh, grote angsten... En ja, corona kan dat enorm triggeren. Dus dat is wat ik ook veel veel zie. Wat leidinggevenden kunnen doen. Ja, eigenlijk lijkt mijn antwoord hetzelfde als op de vorige vraag. Niet meer of niet anders dan een een goede verbindende leider zijn. Die informeert hoe het gaat. Maar iemand ook zijn eigen proces laat uitwerken. Dus er niet op de lip zitten. Dus ruimte geven, maar wel faciliterend zijn en klaarstaan als er iets nodig is.
0: Zijn er nog andere tips of inzichten die je mensen mee wilt geven? Of iets nog wat je wilt delen? Ja,
1: ik denk dat deze tijd voor veel mensen, en misschien is het een beetje een open deur, want dat is ook al op verschillende plekken ook al gezegd en gedaan, deze crisis zet bijna ieders persoonlijke wereld echt op zijn kop. Dat kan heel angstig zijn bij tijd en bijlen en ook aanpassen. En en je kan er narrig van worden en en al die dingen kunnen er allemaal gebeuren. Maar het is ook een uh, moment dat je je een kans hebt om patronen te veranderen. Omdat je patroon gewoon werkelijk niet meer werkt. Dus het is is vaak in een therapeutisch proces zo. Mensen die moeten een een oude jas uitdoen (laughs) en een nieuwe jas aantrekken. De oude patronen werken niet meer of je lopen tegen dingen aan... En mensen gaan dan geleidelijk ook een nieuw, nieuwe strategie ontwikkelen om, om dingen op een psychisch gezondere manier te doen. Dat is waar therapie over gaat. Deze hele coronacrisis zorgt er eigenlijk voor dat iedereen in één keer zijn oude jas uh, heeft moeten weggooien, bij wijze van spreken. En die loopt zonder jas. En moet op zoek naar wat is voor mij een nieuwe, uh, een nieuwe manier van leven en een manier van zijn. Iedereen wordt echt op zichzelf teruggeworpen. Iedereen... Nou ja, er zullen echt wel uitzonderingen zijn, maar ik kan er zo niet één opnoemen. We worden allemaal geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. En dat betekent dat we allemaal naar binnen moeten. En allemaal naar binnen. En dat bedoel ik als in je eigen mind, in je eigen geest, in je eigen lijf. Wat voel ik Wat Doet dit met me? Hé, wat ik altijd deed, dat werkt niet meer. Ik kan het niet meer doen. En dat betekent dat er altijd wel enigszins sprake zal zijn van... Oh, hoe ga ik het doen? En van zoeken... Maar dat het ook een kans biedt om patronen waar je toch al vanaf wilde... die je toch al wilde veranderen om die voor eens en voor altijd aan te pakken. Dat vind ik wel een hele mooie kans van van corona dat het hele diepe uh, stukken kan triggeren bij mensen. Oude stukken, wat ze in hun leven hebben meegemaakt... die die door deze uh, toestand worden getriggerd. Dat we geen contact hebben of weinig contact hebben. Niet aangeraakt worden. Hoe ga je om met met het werk? Wie wie ben je? Als je niet naar het werk kan... kan je identiteitsvraagstukken en stukken van status kijken. Dus ja, ik vind het wel ook wel een spiegel voor mensen. Nou, dat was wel een heel stichtelijk uh, einde. Maar dat vind ik het mooie aan deze uh, toestand dat het misschien ook wel een zingevend aspect van ons allemaal heeft. Uiteindelijk, ja, dan heb ik het natuurlijk niet over mensen die, die ziek zijn geworden... of die, die zijn gestorven, dat is natuurlijk afschuwelijk. Maar laat dan in elk geval dat dat wel, wel kan brengen... dat je daar dan in elk geval wel voluit neemt.
0: Is dat dan eigenlijk ook al een antwoord op de vraag die ik je wilde stellen... welke positieve verandering hoop je ook na corona te blijven zien? Heb je het antwoord daarmee al
1: gegeven? Ja, ja eigenlijk heb ik het al uh, gegeven, want het is. Ja, mooi. Uh, uh, ja, eigenlijk heb ik het al gegeven. Het biedt ook nou ja, wat ik zei. Ja. ja. Dan, ja. En uh, dan natuurlijk, we hadden het allemaal liever niet gehad, maar nu het er toch is, laten we hem dan uh, helemaal nemen. Uh, wat, het, wat het ons kan, kan brengen, uh, psychisch en ook gewoon uh, in onze eigen persoonlijke ontwikkeling. En natuurlijk, weet je, de, daarbij heb ik het natuurlijk niet over de zieken en de overledenen. Want dat is natuurlijk afschuwelijk en liever hebben we het allemaal niet. Maar als het er toch is, ja, leer dan je lessen. Zo. Ja,
0: nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Ja. ja, toch? Ja, dan, dan, daar ga ik niet helemaal mee afsluiten. Want ik wil je nog even vragen waar mensen je online kunnen
1: vinden. Ja, dat kan via mijn website www.petravanerheide.nl Daar ben ik te vinden. En in mijn uh, boek, Ja, precies. Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn, uh, in mijn boek, dan kan je via deze website ook bij het boek komen, via een link. Een boek over liefdesverdriet.
0: Dank je wel, Petra, ook voor je antwoorden en zeker ook voor de kwetsbaarheid die je hebt laten horen in dit geval. Dank je wel.
2: Dank je wel. Heel graag gedaan.
0: En dan volgen hier de vijf tips van Petra op een rij. De eerste is voor de
2: momenten dat je je zorgen maakt. Kijk eens naar hoe kinderen ermee omgaan. Vertrouw erop dat het goed komt. Gebruik de speelsheid van een kind om een stukje van je zorgen los te laten, om er luchtiger naar te kijken. Tip 2 gaat over de regiehouder. Maak een vertaalslag op je eigen situatie,
0: los van anderen. Wat kun je binnen jouw mogelijkheden veranderen? Hoe kun je jouw leven vormgeven binnen jouw mogelijkheden en daarin rustig
2: blijven? Een vraag die je jezelf in deze tijd mag blijven stellen is, wat is voor mij belangrijk? Tip 3 gaat over angst. Bang zijn komt vaak voor bij veel mensen in
0: deze periode. Belangrijk is het op te merken. Dat doe je door te merken dat je veel in je hoofd zit, een hoge ademhaling hebt. Of je onrustig voelt. Op dat moment kun je iets anders doen. Bijvoorbeeld even zitten, erbij stilstaan en jezelf troosten. Of spreek
2: het uit. Dat wat je meekrijgt over corona in de media strookt vaak niet direct met jouw leven nu. Tip 4 is voor leidinggevende. Als leidinggevende mag je meer dan
0: ooit verbindend leider zijn. Faciliteren. En er zijn voor de collega's in je team het gevoel van erbij horen geven. Dat geldt ook voor omgang met medewerkers die op dit moment in een burn-out zitten.
2: Faciliteren, verbinding en hen de ruimte geven. Dan de vijfde en laatste tip. Voor veel mensen is dit een periode
0: waarin ze zichzelf regelmatig tegenkomen. Je wordt als het ware verplicht in de
2: spiegel te kijken. Want de manier waarop jij dingen deed zijn niet altijd even handig voor dit tijdperk. Dit is zoals ik het deed, maar het werkt nu gewoon niet meer. Maak gebruik van het moment om te ontdekken wat dan wel voor je werkt.
0: En het leuke is, je neemt het ook nog eens mee voor de rest van je leven. Veel plezier! Dankjewel voor het luisteren. En wil je de volgende niet missen? Ga naar je podcast-app, zoek op Suzanne Veldkamp met een D... En abonneer je. Natuurlijk waardeer ik het enorm als je een review achterlaat. En je vindt me ook op suzanneveldkamp.com.
2: Dag!